0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? El día de hoy en su podcast de Psicología y Más hablaremos sobre una tesis que se llama Actitudes de objetos materiales que supondrían cubrir necesidades secundarias en adolescentes de Jalpa, Zacatecas. Sí, tesis. Fue mi tesis que presenté cuando me titulé de licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de Zacatecas, Campus Jalpa. Y ahora pues les voy a presentar más o menos de qué trata de manera breve para hacer como un análisis y pues nuevas conclusiones que, que a lo mejor ya ahorita la, esa tesis ya pues no aplica en este contexto en el cual estamos viviendo o ver si aplica o cómo aplicaría y pues empezamos. Los derechos pues son creo que son de la universidad y eh, la dedicatoria pues es a mis padres, a mis hermanos y a mi esposo también a, a los maestros que o en la universidad me impartieron clases porque realmente pues muchos de ellos son muy buenos la mayoría un agradecimientos es para ellos también Y para los maestros que fungieron como jueces y En el resumen pues es una investigación que tiene como objetivo Analizar actitudes de o sea, objetos materiales Que cubren necesidades secundarias en adolescentes El instrumento empleado fue construido A base de lo expuesto por Maslow, Brandon y Lazar Los cuales fue pues, sobre necesidades secundarias eh, solamente se obtuvo validez de contenido con un total de 23 reactivos. El instrumento pues, fue aplicado a una muestra de 200 estudiantes, adolescentes de nivel educativo medio superior, y específicamente la preparatoria JALPA. Esos estudiantes tenían una edad de 15 años 0 meses a 18 años 11 meses y los resultados pues indican que efectivamente los adolescentes presentan actitudes positivas hacia objetos materiales que cubren necesidades secundarias. Como antecedentes, lo que es el materialismo, que es la obtención o interés por tener objetos materiales y su relación con diferentes factores, uno de ellos es la felicidad. Hay otras investigaciones, en una que se realizó un metaanálisis este entre la relación negativa de materialismo y bienestar y los resultados mostraron que se tratan de satisfacer necesidades en relación a tener objetos materiales o las personas presentan valores materialistas y las personas que presentan esto tienen mayores problemas de salud tales como dolores de estómago, cabeza, e incluso experimentan menos emociones agradables se sienten menos satisfechos con su vida por estar pensando tanto en los materiales. También las personas que anteponen la obtención de objetos materiales sobre su bienestar tienen mayores necesidades psicológicas como sentirse libre, competente y conectado con los demás las cuales están asociadas a factores negativos o sea que entre más materialista seas tienes más dificultades psicológicas entonces de ahí se sabe que los valores materialistas si se anteponen como primer paso a necesidades psicológicas afectan a la población pues el meramente en tener objetos materiales ocasiona frustración autores como Rong, Hyun, yang y yue están en chino ah. En el 2016, también publicaron un artículo en una revista electrónica que se llama Science Direct, que trata de un estudio longitudinal para aclarar las relaciones causales entre el materialismo y la satisfacción de necesidades psicológicas con el bienestar personal. Estos autores mencionaron que el materialismo representa las posesiones de la vida o tener objetos materiales. y esta Está relacionado con la motivación extrínseca para identificar si se puede anticipar el cumplimiento de necesidades psicológicas y saciar el bienestar personal. Estos, estas investigaciones que estoy mencionando son solo antecedentes que están un poco relacionados con mi tema de tesis, no específicamente, pero sí, estas personas pues, realizaron estudios diferentes sobre el materialismo y los efectos negativos que, que se presentan o que... Las personas que son muy materialistas presentan al querer cubrir esas necesidades como en primera instancia. La definición del problema es que las actitudes pues, son definidas como predisposiciones aprendidas para responder favorable o desfavorablemente a un objeto o clase de objetos. De acuerdo a Berenger, Gómez, Quintanilla y de ahí De esas actitudes... Decidir si sí o no, si, bueno, si algo es bueno o malo, de ahí me basé como para poder medir que los adolescentes dijeran si sí si están de acuerdo o no están de acuerdo en tener cosas materiales y cómo el tenerlas, pues ya con teoría lo relacioné con cumplir necesidades secundarias. Y estas predisposiciones favorables o desfavorables son necesarias para identificar las actitudes, porque los adolescentes muestran sus actitudes hacia objetos materiales y yo decía que como medio de cubrir necesidades secundarias también las actitudes son evaluaciones de prácticamente cualquier aspecto del mundo social y pueden ser evaluadas las necesidades secundarias, por otro lado este es un término utilizado por autores Lazar y Brandon quienes indican que este término se refiere a necesidades inferiores que propuso Maslow por lo cual, en el transcurso de esta investigación, yo utilicé el término necesidades secundarias como sinónimo de necesidades inferiores. Las necesidades secundarias de Maslow, pues son impulsos o deseos que tienen el propósito de obtener un fin específico. O sea, que van apareciendo después de haber satisfecho necesidades primarias. Eh, las necesidades primarias son estima, seguridad, afiliación. Y una necesidad secundaria es tener cosas materiales, por ejemplo un auto nuevo, no surgiría si un individuo no satisfecho su necesidad de seguridad, eso según Maslow, ¿verdad? pero actualmente ya vemos que las personas pues, primeramente a veces cubren necesidades secundarias antes que primarias, lo que según mi tesis sería como no lo más sano, sería inadecuado. Las necesidades secundarias que menciona Maslow son aquellas que se utilizan como fines para obtener algo. Cabe agregar lo que el autor dice. Da, la letra dice: la, la patología de la abundancia material da resultados como el aburrimiento, el egoísmo, los sentimientos de élite y de superioridad merecida de la fijación de un bajo nivel de inmadurez, de la destrucción del sentimiento de grupo. ¿Qué es decir, si las personas cubren solo necesidades secundarias, se vuelven, pues se aburren con todo, egoístas y se sienten superiores merecidamente <risa> tienen bajo nivel de, ma de madurez y pues son muy selectivos con sus grupos y, y, y no se coplan a personas que ellos consideran que son las secundarias entonces son aquellos impulsos deseos que van encaminados a la obtención de objetos materiales no tienen nada que ver con las necesidades primarias y de ahí las necesidades primarias y secundarias pues vienen en la pirámide de Maslow la necesidad secundaria se alcanza con una posición de uno, posesión de un objeto material o incluso es necesario satisfacer otra necesidad que también aparece en la pirámide para que sea secundaria, como decir, como la segunda, la que sigue. Las necesidades secundarias pues, se alcanzan con tener no solo un objeto, sino que sino también tener el objeto se puede evaluar al decidir si les agrada o desagrada. Y el término de adolescencia, pues porque pues, también era como un objeto a evaluar pues consisten eh, son personas o, o sí, seres humanos que experimentan cambios que pasan por desequilibrios e inestabilidad física y psíquica este pues es un proceso perturbador con el fin de establecer su identidad también en mi tesis pues narré conceptos operacionales de actitudes pues ya mencioné lo, las definiciones aquí en operacional pues fue como definir ¿Por qué las actitudes no van a servir para evaluar eh, las necesidades secundarias? Básicamente es que una actitud, al ser una expresión verbal o conducta observable, ante una serie de afirmaciones de acuerdo a Mejías 2011, o sea, los adolescentes pueden proporcionar juicios o valores sobre diferentes situaciones, acontecimientos. Y estas evaluaciones pues, son de importancia para la realización de la escala que yo realicé ya que las afirmaciones presentadas en la escala van a ser evaluadas por estos adolescentes, ellos van a decir si están a favor o en contra de poseer objetos materiales. Y así es como yo evalué aplicando esa escala a adolescentes de la preparatoria de Jalpa y del Settings para ver qué tan más materialistas eran. Sí, porque esta tesis fue en el año 2018, presenté el 13 de noviembre del 2018. Pues Los objetos materiales pues cumplen funciones de satisfacer necesidades. Las personas que los poseen se basan en sus características externas, por lo que abarcan la satisfacción de necesidades secundarias con más demanda. Según en el 2018, yo decía que en la actualidad, con el avance de la tecnología, el marketing y el materialismo, era necesario hablar sobre cómo las personas eran influenciadas por cosas materiales y al poseerlas cubrían necesidades secundarias ahorita actualmente pues se sabe que, que hay más materialismo, las personas se van más así por tener cosas de marcas, bueno, se sigue presentando, esta tesis pues solo midió en la población de Jalpa, Zacatecas pero eh, si sí, aplicamos el método de observación, actualmente muchas personas siguen siguen sí, así con actitudes las necesidades secundarias son las que buscan alcanzar después de haber cubierto las necesidades fundamentales según Maslow, como respirar comer, es decir, este men menciona que primero pues tienes que comer, alimentarte, tomar agua, si no tienes la capacidad de ya sea física o monetaria de cubrir esas necesidades pues no vas a poder cubrir necesidades secundarias que es como tener, a lo mejor sí tener ropa pero ya no como tú comprarla y tú decidir qué ropa usar o si de, es de marca y pues con esta tesis yo intento averiguar si los chavos de, de la prepa y él se cumplen esas necesidades secundarias o las actitudes que tienen hacia ellas. En la justificación de la investigación yo decía que pues las actitudes son juicios que cada individuo hace sobre afirmaciones otorgándoles un valor las investigaciones recientes hablan que las actitudes se centran como en actitud individual y procesos psicológicos que influyen en el deseo y la motivación para satisfacer necesidades primarias relacionándolo con el bienestar y felicidad pero esta investigación se basa en identificar si los adolescentes resuelven poseer objetos materiales que cubren necesidades secundarias tomando en cuenta que se ha cubierto cualquier necesidad primaria antes es decir, ¿por qué esto? pues porque están en el CETIS en la prepa y pues sus papás les, les dotan o les dan todas las necesidades primarias, ¿no? Si tiene la oportunidad de acudir a una escuela de nivel medio, superior, pues de alguna manera u otra sus papás están cubriendo la necesidad primaria, de alimentación, vestimenta, y ya les están dando otra necesidad secundaria que es la educación. Y pues este trabajo pues, se centraba en evaluar o se centra en evaluar las actitudes de estos adolescentes hacia objetos materiales que cubren necesidades secundarias mediante la elaboración y aplicación de una escala de actitudes de las preocupaciones sociales, familiares y psicológicas que acontecen actualmente en la sociedad. Y luego también la justificación hablo sobre factores sociales, familiares y psicológicos que se ven afectados en el proceso de satisfacción de necesidades secundarias. El primer factor es el ambiente social ya que el individuo pues, actúa dependiendo del contexto, las personas que rodean la situación. Y un punto importante era que las motivaciones deben estar al alcance. Entre más dinero tienen, más cosas quieren. Otro factor es el económico estrechamente ligado al principio de placer como hedonista. Las necesidades pues, que son cubiertas en primera instancia se pueden ampliar después hacia otras más complejas, como los objetos materiales. Pero sin caer en la abundancia de lo material Teniendo los objetos que realmente se necesitan Y no solo poseer objetos que no se necesitan Solo por tenerlos Lo que involucraría materialismo Y en el 2018 yo mencionaba Que pues, la sociedad se centra mucho en tener objetos materiales Por ejemplo, cambian de carro este, Tienen un carro nuevo y al año siguiente ya se compran otro carro A lo mejor tal vez no lo terminaron de pagar pero ya tienen uno nuevo. ¿Por qué? Porque es como una necesidad materialista que tienen las personas. Como de lujo nada más. Realmente no lo necesitan. Y lo relacionan con sentimientos pues, positivos. Es preocupante cómo las personas se basan en obtener objetos materiales para lograr sentirse felices consigo mismos. Olvidándose por completo del aspecto individual y psicológico que implica el bienestar emocional. Si bueno, este, se sienten mal y van a la tienda y compran un buen de cosas para sentirse mejor y, y se dejan de lado así como creyendo que tener cosas este, o sintiendo, hacer, haciéndose creer que tener cosas materiales y eso los va a hacer sentir mejor y si sí lo logra pero es momentáneo el malestar regresa. También pues en el ambiente social se puede ver como las personas se endeudan por años al adquirir productos de marcas reconocidas para mostrar a otros que se tiene mejor objeto, aparentando cubrir mejor, de mejor manera, necesidades primarias, cuando en realidad lo, que, lo único que importa es satisfacer una necesidad. Por ejemplo, la necesidad de vivienda, ¿no? Se puede tener una casa, pero muchas personas, pues claro, pues si ya tienen recursos, pues, pues construyen unas casas enormes y está. Pues está bien, pero aquí lo que el objetivo es como lograr identificar que. Que tener una casa enorme no te vas no si sí te va a lo mejor hacer sentir bien en el momento pero no te va a curar de o hacer sentir bien o feliz para siempre aquí yo puse el ejemplo de beber agua que es una necesidad básica pero si la persona se frustra y desespera por no conseguir el agua de la marca o compañía que ella quiere entonces esta persona se situará en cubrir necesidades mediante impulsos secundarios lo que ocasiona sentimientos negativos y pudiera afectar su bienestar, es decir, podemos cubrir necesidades básicas pero cuando la persona ya se frustra porque quiere algo de cierta marca, ya es que está cubriendo necesidades secundarias. En cuanto al factor de ambiente familiar, pues los padres que enseñan a sus hijos el tipo de valores materialistas, con falta de límites, adquisición de todo lo que los hijos piden, sin darse cuenta que les enseñan que está bien poseer todo lo que desean, acercándolos cada vez a la patología de la abundancia material que va creando personas con falta de valores, arrogantes, envidiosos, engreídos y con falta de empatía por los demás. Sí, todas esas actitudes negativas que mencioné ahorita es en lo que se va convirtiendo las personitas, los niñitos materialistas que creen que por tener todos los tipos de juguetes o las cosas que les dan son más que otros niños o que pueden lograr todo lo que quieran porque les dan siempre todo tengan mucho cuidado en ese sentido y para eso pues hice como esta investigación más que nada como para para concientizar y también para pues para describir este tipo de necesidades que normalmente si sí las vivimos todos pero no nos damos cuenta también en el ámbito familiar si un padre dota a su hijo de actitudes positivas hacia la obtención de objetos materiales este crecerá pensando que es importante tener estos objetos en lugar de satisfacer necesidades básicas primero es decir si el papá es materialista y le enseña al hijo que debe tener el iPhone X, 10 no sé qué es cuál van, pero en lugar de que el niño, no sé, primero se alimente correctamente o, o le enseñen como el valor del trabajo, a ganarse las cosas de poco en poco, a, a, a ir controlando un poco la frustración, también en el aspecto psicológico, pero afecta pues sustancialmente el bienestar. Existen personas viviendo un problema personal como soledad, afecto, duelo, amor, duelo de amor, duelo de muerte. Y su manera de resolverlo es ir a una tienda, a comprar productos de marcas para sentirse bien instantáneamente, satisfaciendo necesidades secundarias. Todo eso pues indica que los procesos, herramientas, habilidades psicológicas no son suficientes ni conscientes. Eso provoca sentimientos de vacío, soledad, que pues aparentemente desaparecen con, con esa felicidad momentánea de obtener lo que se quiere, pero realmente no. Sigue el sentimiento de vacío y todo eso a la larga. También pues más lo menciona que la patología producida por la gratificación también puede resultar en parte lo que se podría denominar metapatología una ausencia de valores, de significado y de realización vital muchos psicólogos Existencialistas y humanistas creen con insuficientes datos, por cierto, que la gratificación de todas las necesidades básicas no soluciona el problema de identidad de un sistema de valores ni de la vocación de la vida o del significado de la vida. Y ya yo este, concluyo así como que el bienestar psicológico apuntaría que aunque el ambiente del individuo demande la obtención de objetos materiales de manera abundante, se tiene la libertad de elegir lo que se adapte a la personalidad sana, sin necesidad de aparentar lo que no se tiene, aportando un equilibrio en la vida. Que es complicado porque cuando todo el ambiente bombardea gachos así como de materialismo y de quién tiene más y quién logra más, pues es, es difícil como tener un bienestar el sentido y por lo tanto mi objetivo de, de este trabajo de tesis era identificar las actitudes de objetos materiales que cubren necesidades secundarias a través de la propuesta de maslow lazar branden para la versión de una escala y ya pues diseñar a través de la propuesta de maslow la escala validar el contenido aplicar la escala a un grupo de 200 participantes de 15 a 18 años analizar los datos estadísticos y descriptivos y elaborar la discusión de los resultados en cuanto a actitudes de objetos materiales. Y la hipótesis que yo tenía, pues era que la mayoría de los adolescentes tienen una actitud favorable hacia la obtención de objetos materiales que cubren necesidades secundarias. Y mi pregunta de investigación era ¿Qué actitudes tienen los adolescentes hacia la obtención de objetos materiales que cubren necesidades secundarias? Ya pues en el capítulo 2, que es el marco teórico, pues otra vez expliqué qué son las actitudes, desde Moscovici, que él señala que son producto de resumen de todas las experiencias directas o indirectas, con relacionadas con el objeto y símbolo, él, él dice que las actitudes son positivas negativas, y negativas, y ya una vez que las tienen son más difíciles de cambiar, que son una pieza esencial del pensamiento social y que influyen en el comportamiento y que pueden ayudarnos a predecir el comportamiento y eso me ayudó muchísimo para sustentar la escala también pues, dice cómo se quieren las actitudes desde factores genéticos factores sociales y pues como las actitudes pueden ser medidas y si tienen valores pues, nos permite observar cuantitativamente los resultados de las valoraciones que los adolescentes iban a efectuar después del segundo concepto que es objetos materiales que de acuerdo a garcía ruiz y gonzález un objeto material eh, deriva de la actividad humana implica acciones intencionadas que recaen sobre también que pueden estar en museos es que era como de un libro de arte o de filosofía pero lo adapté a mi tesis por ejemplo, al ser objeto, respuesta a la necesidad sea del orden, que sea económica, técnica, política, religiosa, estética, que va a decidir sus características materiales, podemos partir de estas para deducir las necesidades que satisfizo. Y Ruiz señala que existen las características como un objeto que tiene cualidades de cambio, y esas definiciones yo las adapté para que se explicara que es un objeto material, que al final, como objeto material es cualquier herramienta hecha por un humano que sirva para cubrir una necesidad y ya después el concepto de necesidades secundarias que si sí era como algo más difícil pues este concepto se analizó desde la jerarquía de necesidades para el alcance de la autorrealización de Maslow que es la más conocida pirámide de Maslow de Lazar y Brandon Brandon es el men que habla sobre la autoestima y Maslow de su libro de motivación y personalidad de 1991 él habla sobre el origen de la definición de necesidades y la distinción de conceptos de necesidades básicas, necesidades primarias, necesidades inferiores y que son las mismas que necesidades secundarias. Necesidades superiores también y también que las necesidades pues provienen de motivación. Realicé una figura, figura 1 que está en la página 33 que se llama pirámide de Maslow, necesidades primarias y secundarias, García, J2018, pirámide de Maslow, jerarquía, necesidades humanas, psicología y mente la recuperé de ahí pero yo le agregué unas cuantas cosas entonces es un triángulo que es una pirámide y básicamente en la primera línea están las necesidades fisiológicas las necesidades fisiológicas son necesidades que se cubren de orden como lo dice fisiológicas es este, sí, como necesidad de alimentación sexo tomar agua y después se encuentran las necesidades de seguridad necesidad de seguridad implica el que la persona encuentre un lugar donde esté seguro, también como un hogar, tener casa, después necesidades sociales, permanecer a un grupo, tener un grupo social o apoyo, después necesidades de estima. Las necesidades de estima cubren necesidades de autoestima, de valorarse, de respetarse, y al final, la necesidad de autorrealización, que cuando según Maslow, se deben transitar cada una de ellas para poder llegar a las necesidades de autorrealización. El ser un ser autorrealizado para Maslow es como llegar al punto más alto de la cúspide. Estás bien contigo mismo, presentas bienestar emocional, social, bienestar personal porque ya cubriste las necesidades anteriores, se significa como que llegaste al, al punto más, más alto de bienestar. Y según estas necesidades básicas de fisiológica, seguridad, social, estima, todas son necesidades básicas que se cubren mediante motivaciones e impulsos. Pero si, si tú renuncias como a motivaciones e impulsos que van referidos a tener objetos materiales, puedes llegar a la autorrealización, es decir, a una manera plena de cubrir tus necesidades de la manera más sana. Pero si no renuncias a estas motivaciones e impulsos de tener este, objetos materiales como de marcas o, por, o solo por tenerlos siendo materialista, estarás cubriendo necesidades secundarias, que es tener objetos materiales y lo cual te llevaría a tener una pseudo autoestima que una pseudo autoestima sería como tipo de autorrealización pero falsa, sentirte como la gran cosa porque aparentas tener todo materialmente hablando pero en cuanto a bienestar emocional, psicológico, de estima, social, seguridad no lo cubriste, o sea, no cubriste esas necesidades primarias básicas pero si estás cubriendo necesidades secundarias con objetos materiales que sería como un par de apariencia que te hace sentirte chingón cuando realmente estás bien vacío por dentro eso es lo que yo explico en mi tesis básicamente con pseudo autoestima esa básicamente es mi tesis como en, en el marco teórico explico eso todo con Maslow pues lo desarrollo con Lazar, Brandon, pues el Brandon decía que si tienes una autoestima sano también es porque has como cubierto las necesidades que Maslow menciona y si no, pues, pues tienes un pseudo autoestima que es un falso autoestima basado en, en, en cubrir tu autoestima en apariencias en apariencias de tener objetos materiales y el azar básicamente pues como que respaldó mi explicación de motivo o necesidades secundarias al decir que son resultado del estado psicológico subjetivo del individuo y de sus interrelaciones con los demás por ejemplo todas las personas necesitan protegerse y resguardarse del entorno por lo que la búsqueda de un lugar donde vivir satisface una necesidad primaria pero el tipo de vivienda que compre o alquile podría ser el resultado de sus necesidades secundarias si ¿sí? es decir la apariencia lo material o sea necesitamos una casa para vivir ya si queremos vernos muy chingón como decir pues una casa enorme ¿no? que a lo mejor no alcanzo a pagar pero pues quiero aparentar que estoy bien y me compraré esa casa a fuerzas es, un, es, así, es decir eso sería una pseudo autoestima pero bueno Ahorita ya, ahorita con los créditos y eso, pues no es tanto pseudo autoestima, si tienen la posibilidad de pagarlo algún día, ¿no? Y si lo hacen porque realmente quieren ese tipo de casa y es un impulso que los va a ayudar como a estar bien. Pero si es un impulso solo por apariencia, ahí ya es un, una pseudo autoestima. Y pues también hablo sobre la adolescencia, que es la etapa en, en la que hay cambios fisiológicos que los adolescentes se cuentan en transición y que, que también ahí se va formando la personalidad pues que las opiniones que den los adolescentes van a ser válidas porque aunque sus estados emocionales y todo eso fluctúe tienen la capacidad de tomar decisiones. Y ya, pues el método y los participantes: el método es mixto, debido a que el diseño de la escala involucra valores numéricos, presiones favorables o desfavorables, objetos como necesidades secundarias, y los resultados se muestran de manera descriptiva en porcentaje. Participantes: pues 200 estudiantes de nivel medio superior, de 15 a 18 años instrumentos, pues yo hice la escalita esa de 23 ítems, escala de actitudes de objetos materiales que consta de 23 ítems con categorías de respuesta totalmente de acuerdo, de acuerdo ni de acuerdo, ni en desacuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo con valores del 5 al 1 respectivamente, aquí debí haber quitado el valor de ni de acuerdo ni en desacuerdo porque esa madre es como neutro y entonces no tiene valor, bueno vale 3 verdad, pero pero eso indica que no les importa. Entonces, si van a hacer una escala o algo así, quiten ese valor. <risa> Va el instrumento, se llevó a cabo en tres fases. La primera, revisión de expertos y primer, pilotaje. La segunda fase, perdón, validez de contenido. La tercera fase, que consistió en reestructuración de la escala, donde ya corregí todo lo que me habían marcado los jueces. El procedimiento, pues, se fue básicamente pues, ir a las dos escuelas, pedir permiso y aplicar la escala. Y luego ya analicé los datos con el programa de datos de análisis estadístico descriptivo, el SPSS versión 23. Y ya los establecí por categorías de objetos, materiales electrónicos, de vestimenta, que a su vez fueron dos categorías de electrónicos y de, de vestimenta, ¿verdad? Y estos por subcategorías dentro del de ropa, calzado, del de vestimenta, perdón, calzado, ropa y de electrónicos, computadoras y celulares. Ya nada más en los resultados, casi para terminar, pues al final participaron 119 mujeres con un 59.5 y 73 hombres con un 36.5. En las dos instituciones eran 100 del CETIS y 100 de la PREPA. 100 personas, pues y ya los resultados, porcentajes de actitudes negativas, neutras y positivas en categorías de electrónicos y vestimentas. Se tuvo, en cuanto a objetos electrónicos, los, los, las mujeres presentan mayores actitudes positivas, es decir, que usan más objetos electrónicos, celulares y computadoras, o que están más en positivo de acuerdo en tener objetos materiales electrónicos. Y luego en objetos de vestimenta, o sea, en general, también los hombres con 59.9 tenían más actitudes positivas a tener objetos materiales de ropa, de vestimenta, perdón. Después, en cuanto a actitudes o a sea, objetos electrónicos, por edad, eh, los de 17 años son los, eran los más materialistas y luego de vestimenta los de, los de 17 años también más materialistillas y luego en cuanto a frecuencias de actitudes o sea objetos electrónicos por institución o sea diferencia de CETIS y PREPA pues en objetos electrónicos eh, la PREPA sí es más materialista con 51.3% y el CETIS men un poquito menos con 48 no es mucha la diferencia en cuanto a tener objetos de vestimenta, también la prepa sí tienen más actitudes positivas, que son 53.2 y el set 46.8. No sé si son un poquillo más materialistas. Bueno, en ese año, los del 2018, ¿no? los que le apliqué la escala. Y luego hacia calzado cuanto a respuestas escalares no pues eso no a ver pues ya en general porcentaje de frecuencia de población total de actitudes hacia el calzado ropa y computadoras celulares hacia calzado bueno lo que más utilizan básicamente o lo que más tienen actitudes positivas es hacia calzado o sea es decir los tenis de marca después los celulares. Según esta investigación, lo que más les interesaba, ¿verdad? Era tener tenis. Buenos tenis de marca. Después los celulares. Después la ropa. Y al último las computadoras. Y ya por institución educativa, pues en el CETIS les, les llama más la atención. O les llamaba en el 2018 el calzado también. Después los celulares. Igual ropa y computadoras. Y pues igual en la pre Porque... Pues, lo que más. Lo más lo, las que tuvieron más respuesta. Por sexo, los hombres preferían. pues. los hombres prefieren los celulares. sí, con el 38,9%. o sea, tienen mayores actitudes positivas hacia okay. los celulares. después computadoras. después calzado. después ropa. y las mujeres hacia. el calzado. después ropa después computadoras y después celulares por edad de 15 años tienen mayor actitudes positivas hacia calzaba de 16 años hacia celulares de años hacia ropa y de 18 años hacia celulares bueno básicamente esos son los resultados discusión y conclusiones son que las respuestas a las necesidades humanas y cosas son creadas por el mismo humano en plano palpable y cumplen una función de satisfacer alguna necesidad. Las personas responden favorable o desfavorablemente a esas necesidades y por eso se utilizaron como las oraciones en la escala. La hipótesis de esta investigación se relaciona con la definición que dimos en el marco teórico. Ya que aseguraba que la mayoría de adolescentes tienen una actitud favorable a la obtención de objetos materiales, se encontró que las actitudes no necesariamente son favorables o desfavorables en todo momento, sino que también existen actitudes neutras. Sí, era lo que les decía: que, que muchos, como por no leer o por no contestar, pues, pues nada más ponen neutro o neutro, la opción neutra. Y en este estudio los objetos materiales solamente fueron calzado, ropa, computadoras y celulares. Predominaron actitudes neutras. Solo en, causa, en calzado los resultados indicaron actitudes positivas. Sin embargo, las actitudes positivas aparecen en mayor medida hacia objetos materiales, electrónicos y vestimenta en las sumatorias totales de acuerdo y totalmente de acuerdo. También se habló acerca de actitudes como respuestas individuales y respuestas sociales y en este estudio los adolescentes presentaron actitudes positivas que podrían tener características individuales similares si se continúa por ese tipo de relación en la sociedad. Pueden convertirse en la base de un grupo permanente que afecte significativamente los valores personales de los adolescentes. Bueno, las actitudes pues son evaluadas y fueron seleccionadas las cuatro subcategorías que les mencioné. Bueno, de celular, ropa, vestimenta. Para más luego no, estas necesidades son las que aparecen después de haber cubierto la necesidad primaria, como ya les mencioné. Y los resultados pues también, ¿verdad? ¿eh? si presentan actitudes positivas es normal, aquí nada más las recomendaciones para futuros estudios serían que quitar el ítem de neutro y ya nada más como brindarle a, a los adolescentes y a, a la sociedad como herramientas para que dejen de ser muy materialistas como psicólogos pues trabajar desde el área clínica y en las escuelas pues enseñarles diferentes maneras de expresarse o de de reconocer cómo se sienten en lugar de, de ser como tan materialistas nada más ya como invitación pues si alguien quiere continuar con este tema actualmente la sociedad pues ha cambiado mucho este debido al COVID y todo eso pues es necesario ahora sí como por ejemplo tener objetos materiales como la computadora el celular si son necesarios no sé en qué medida podría ser como ya básico eso supone que sí debería ser porque por ejemplo la necesidad básica de educación pues debe ser cubierta pero el celular y la computadora actualmente pues, son importantes porque la educación es importante entonces tener esos objetos materiales pues ahora a lo mejor sería una necesidad básica aquí Entraría como necesidad secundaria, seguiría siendo necesidad secundaria el hecho de que se quiera tener un celular de la mejor gama o de las mejores marcas, por el simple hecho de, de, como de que la persona se sienta bien o aparente cosas, ¿no? Sería cubrir una necesidad primaria, tener un celular o una computadora, solamente que tenga con lo neces como lo necesario, como la cámara, el micrófono, para cubrir esa necesidad de poder entrar a las clases. Entonces ya como investigar más a fondo este sobre las necesidades secundarias y, y más sobre la, el autoestima y su relación, estaría padre, ¿no? En el sentido psicológicamente pues no están bien, pues tampoco no es que estén tan mal, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que estén mal siempre y cuando lo hagan como de manera consciente y que lo hagan por cubrir una necesidad que realmente tienen el impulso o la motivación de cubrir y que se den cuenta pues que no solamente por cubrir necesidades como de pseudo autoestima o sea de una autoestima que no es autoestima de apariencia, eso pues está mal y ya podría ser como un tipo de patología. Bueno, apenas se va mencionando, ¿no? Esa patología ni siquiera está en el DSM, pero puede llegar a ser, ¿no? Por el tipo de sociedad en el que vivimos, consumista y materialista. Solamente es como una reflexión. Las referencias son Alonso G, 2004, Sexualidad en la Adolescencia. Aparicio de 2014, porque ser materialista te hace infeliz, sí, ciencia. Azale de 2014, Asociación de Academias de Lengua Española, Berenger, Gómez, Quintanilla, Scouts, Brandon, Castro, Casullo, Cortés, González, Hernández, Hogan, Nobel, Lázaro, Maslow, y Maslow muchas veces, <risas> Madrigales, Mejías, Moscovici. Y muchos autores más. Suscríbanse. Suscríbanse a YouTube. En mi canal. Porzas, y también en Spotify. Gracias. Y nos vemos en el siguiente podcast. De psicología y más. Gracias.